0: Estamos cansados de assistir atores e suas emoções artificiais.
1: Cansados da pirotecnia e dos efeitos especiais. Embora o mundo em que ele habita seja, em alguns aspectos, artificial. Não tem nada de artificial com o Truman. Sem textos,
2: sem colas. Não é um Shakespeare, mas é original.
1: É uma vida. Você já teve a sensação de que está no show de Truman? Pra quem não conhece, o show de Truman é um filme estrelado pelo ator Pedro Cardoso, o Agostinho da Grande Família, e nesse filme, tudo que acontece na vida do personagem principal é, na verdade, parte de um grande reality show, e cada um dos seus passos é filmado diariamente para um grande público. Toda vez que eu tô, sei lá, no meio da rua e eu dou tchau pra um desconhecido que na verdade tá acenando pra alguém atrás de mim, ou quando eu consigo finalmente tirar aquela catota que tava profundamente encrustada no fundo da minha alma e percebo que todo mundo do ônibus tá me olhando com cara de julgamento. Nessas horas, eu me sinto extremamente participante de um reality show e por muitas vezes eu até quebro a quarta parede e falo com o público como se eu fosse a atriz Denise Fraga na série Fleabag. Bom, de qualquer forma, eu tô trabalhando isso com a minha psicóloga e ajuda muito o fato de que uma das vozes da minha cabeça é, na verdade, um coach. Mas se você tá ansioso pra quebrar a quarta parede e testemunhar o show de turma da vida real de todos os brasileirinhos e brasileirinhas que escutam este programa... está começando, até aí tudo bem, o seu podcast de histórias, de causas, de lendas e de mentiras também, porque se alguém quiser vir pra cá mentir, não sou eu quem vai impedir. Eu sou Matheus Vale, o Valinhos, e no programa de hoje, nosso episódio 11, o primeiro da segunda temporada, nós quebramos a quarta parede e testemunhamos as histórias das pessoas que escutam esse podcast, isso mesmo, histórias dos ouvintes. E para comentar mangá e por que não tesourar essas histórias enviadas por vocês, estamos aqui com ele. Que já participou do programa Roda Roda Jequiti, Dede Rodrigues. Dê um oi aí, Dede, pro seu eleitorado.
3: <risos> eu acho que no universo estendido do Silvio Santos, eu tô mais pra Ivo Holanda, que só se lasca do que participante da Jequiti, tá ligado? Mas enfim, estamos aqui mais uma vez reunidos dessa vez para contar a história dos nossos ouvintes maravilhosos. Inclusive aqui já agradecer, né, quem mandou histórias maravilhosas. Mas enfim, vamos lá, né, que hoje tem aqui duas pessoas que eu queria muito gravar fazer muito tempo. É isso aí, Drezinho.
1: E também com ela, o pinche mais famoso do Twitter A Monique Souza, super firme e fraca E aí Monique, dá um oi pra
0: galera Como é que você tá? Oi gente, oi ouvintes, bilhões de ouvintes Desse podcast que eu sou muito fã E é um prazer estar aqui com vocês
1: Cara, você acha que não conhece a Monique, mas você conhece Porque você viu um tweet dela essa semana que era Imagina o susto do milho Quando ele vira pipoca dentro da panela E você gaitou <risos> com esse tweet Com certeza meu Deus do
3: céu
1: e também com ele, o super programador, master of puppets dos códigos, Tainan, contigo! E aí, Tainan? <risos> e aí, pessoal, é... eu acho que eu tava caminhando na rua, tropecei e esse
2: deve ser o meu coma no momento, que eu não me lembro de mais nada. Cara...
3: <risos> Pesou o clima, Tainan!
1: É isso. Valeu, Tainanzinho, estou muito feliz com esse time que a gente formou hoje para comentar as histórias dos ouvintes. Mas antes eu aproveito pra lembrar você que se você não seguiu a gente lá no Instagram, siga arroba até aípodcast, foi lá que a gente pegou essas histórias, é lá que a gente interage com vocês e que é um canal aberto pra estarem sempre conversando, mandando história, comentando, reclamando, vaiando, é, enfim, fazer o que quiser, segue a gente lá no Instagram, beleza? E também escuta os nossos episódios antigos, nós já temos aí mais de 150 episódios, brincadeira, são só 10, mas. Tem muito episódio aí pra você ouvir, beleza? Então acho que é isso, vamos para histórias. <risos> pra começar, eu vou ler uma história de viagem aqui do Gustavo Tenório, arroba underline ele que é meu amigo, que também fez aí o jogo Séculos, que é um jogo muito legal, então procura esse jogo e jogue, <risos> mas vamos lá. Em 2013, passei um mês trabalhando nas Filipinas. Lá é um país belíssimo e eu estava trabalhando na capital, que é uma cidade feita de 30% shopping e 70% avenida. Então eu resolvi aproveitar o primeiro fim de semana para conhecer mais o país. Perguntei para o povo do albergue o que era legal de ver e me indicaram os terraços de arroz de Banaue. 8 horas de viagem, mas vamos lá. O ônibus saía de noite. Era pra chegar no lugar de comprar a passagem em tal hora. Cheguei tal hora, mais 50 minutos atrasado. Fui no guichê e perguntei, tem passagem? Tem, mas no Middle City, em inglês, o assento do meio. Aí eu falei, me dá uma desk então. Aí o cara: tem certeza? E eu, claro, besteira, me dá aí. Eu jurava que o Middle City era simplesmente a cadeira virada pro corredor. Ia ser até bom porque facilitava na hora de ir pro banheiro e tal. Ao que eu subi no ônibus, eu estranhei que todos os lugares estavam ocupados. 100% do ônibus. Aí uma pessoa na minha frente pega no braço de uma das poltronas, desdobra ele e ele vira uma cadeirinha. Essa era a Middle
3: City. Ah, caralho, macho! Eu não sabia que ele tinha isso, velho.
0: Quando a criancinha vai na pampa do pai, que vai assim entre a marcha, <risos> com as perninhas abertas. <risos>
3: <risos> Exatamente. É mas isso pé aqui no Brasil, uhum. meu amigo. Vira só meu sejo. É é... <risos> Os caras vendendo uma cadeirinha que é dentro do
1: bagageiro, deitadinho, <risos> mas sim. Era uma cadeirinha no meio do corredor, só que a do ônibus que eu peguei não era tipo um estofadinho. O assento era uma tira de pano em uma estrutura de ferro na qual eu fiquei sentada durante oito horas
3: de viagem. Puta que pariu, meu amigo. Que bosta de viagem, mano. Você deve ter dado sequelas eternas pra essa pessoa aí, viu? Não, a colunazinha já era. É.
1: <risos> Eu já dormi com tronco de árvore como travesseiro, mas dessa vez foi difícil. Os meus 1,80m de altura não me fazem uma pessoa particularmente alta no Brasil, mas já dá pra ficar apertado no ônibus daqui. Imagina num país onde a altura média é 1,30m. Na cadeira do é. meio... Que foi criada a partir do apoio de braço. Acho
3: que cê isso, macho.
1: Enfim, foi desconfortável pra porra, mas valeu muito a pena. Banaue é um dos lugares mais lindos que eu já vi na vida. Cara, ele mandou uma foto aqui. É um lugar muito foda. Parece, assim, um Machu Picchu ainda mais verde, sabe? Caraca. Foda. E na volta, eu já tava praticamente um filipino e pedi uma cadeira na janela. Então foi bem mais tranquilo. Aí quando veio ele é sentado literalmente na janela, tá ligado?
3: É caralho, mano. Agora imagina isso. Moça que era janela, que era. Eu... Aí eles pegam, abrem assim um negocinho, aí uma cadeira na janela mesmo. Caralho, é. Pode ir. Vez ou
1: outra, quando o ônibus parava num posto, passava um povo amado por perto, e nessas horas eu até me sentia em casa como se estivesse em Recife. <risos> Meu Deus! <risos> Caraca, véi, que foda, o cara, o cara saiu de, de Recife pra passar perrengue ônibus na Filipina, é foda, velho.
3: <risos> Não imaginava isso, velho, nem a pau Mas agora oito horas um negócio desse é um inferno, viu, meu amigo? Mas a viagem tinha que ser muito boa, muito boa mesmo Porque chegar lá e fosse uma merda, eu acho que eu quebrava era tudo, mano
2: Ah, deve ser boa, porque pra foda. ter até hoje um negócio
1: desse, é verdade, tá é isso Ai, ai, e olha que a gente ainda nem chegou nas histórias de perrengue oficialmente, né? E aí, Monique, queria aproveitar aqui a sua participação e queria que você contasse pra gente uma história sua de viagem também.
0: Bom, teve um feriadão onde juntaram 23 pessoas da minha família, todo mundo numa fazenda, aqui no interior de Beberibe, que é pro litoral, ali perto de Canoa Quebrada, aqui no Ceará, mas era na parte de, assim, onde tinha mato, não era na praia mesmo, né? E a minha família, ela já é do interior. Aí a gente foi pra lá, mas com a intenção de, ir, em algum dia, né, ir pra praia. Só que o pessoal é muito ruim de comunicação. Eu tava sondando se a gente ia pra praia no dia seguinte ou não. Aí eu já deixei a minha bolsa pronta lá com toalha, protetor solar, essas coisas assim, para quando for no outro dia, se fossem para a praia mesmo, já estava pronta. Daí, dito feito. Daí, quando acordei, tinha um pessoal que já estava pronto, já estava de saída para a praia, e eu fui com o com o pessoal que ia depois, né? Aí, quando a gente foi chegando perto de Canoa Quebrada, o pessoal estava assim, combinando de se encontrar em um outro lugar. E eu achava que a gente ia para a praia, mas a gente não ia para a praia. Eu fiquei sabendo da história, é assim, por partes, eu fui pescando, porque o pessoal realmente...
1: Por aí você tira como é ruim de comunicação, né? Porque tu indo pro lugar, não sabia pra onde era. <risos> realmente. Não
0: sabia. Tava achando que ia pra praia, <risos> pra uma barraca de praia. E quando chega lá, não, agora a gente vai se encontrar não sei aonde com não sei quem. Aí outra pessoa, não, mas combinou de se encontrar aqui. E Eita. ficou nesse impasse. Aí acabou que todo mundo, não, então vamos lá pra esse lugar onde combinaram. Aí a gente foi... E eu só calado ouvindo, né? <risos> e aí o pessoal no carro dizendo uma coisa e outro pessoal dizendo outra. Aí daqui a pouco mandaram a mensagem pro pessoal que estava na barraca. Gente, vem pra cá que a gente tá aqui. Aí mais o combinado não foi, foi ficar aqui e ficou naquela.
3: Meu Deus, velho.
0: Aí o pessoal da barraca foi, mas foi com ódio. A gente tava, não era mais na praia. A gente tinha saído por toda aquela faixa litorânea assim, tava, tinha ido bater nas dunas, não tinha mais nada lá. Hum. Era só duna, não tinha mais pra onde ir. Monique,
1: o objetivo era, tipo, encontrar as 23 pessoas todas num lugar só pra curtir junto, era isso?
0: Pelo que eu entendi. <risos> Pelo que eu entendi. É. Até ali era que alguém ia buscar todo mundo num carro. Ah. Mas que carro era esse? Eu ainda não sabia. Entendi,
1: entendi, beleza.
0: Aí eu sei que, gente, chama esse pessoal pra vir pra cá Que tá na barraca Ela vai o pessoal pedir a conta nas pressas E vai terminar de consumir o que tem na mesa Pra se encontrar com a gente lá no final da rua Onde não tinha mais pra onde ir Onde era só duna, só duna e sol uhum. E esse pessoal foi Mas foi com ódio, porque assim, A minha família, como eu falei, é do interior e assim Eles queriam ir pra praia uhum. Passar um dia na praia, de sol na praia com razão, né? Com razão. Mas,
3: pelo amor de Deus, eu no interior, eu tô numa praia, eu quero ficar um pouquinho na praia, mas sem inventar muita coisa, é tão simples, tá ligado?
0: Quando chegou lá esse pessoal pra se encontrar com a gente, já tava tudo de cara feia, as mulheres tudo puta a mulher do meu primo com Eita. raiva, as crianças indignadas que queria ficar na areia, lá ficando na praia. Quando chega lá todo mundo assim, cadê esse carro? Ah, não, tá vindo. Mas tá de onde? Quem é? Não, fulano disse que tá vindo. <risos> Eu sei que pai passou uma hora uhum. e a gente esperando esse carro que estava vindo não sei da onde. <risos> e eu via só os carrinhos assim tipo é, subindo nas dunas tipo aqueles carrinhos de é, tipo de safari que não naquele jeep mais compridinho com um monte de gente eu digo olha os turistas tudo indo para as dunas e a gente aqui fazendo oh. passeio lá aí pois aí é, a gente estava esperando esse tal carro. Lá, a gente foi descobrir que para nesse carro e levar a gente para um passeio que tinha lá, tinha um restaurante lá nas dunas. foda A gente ia para esse restaurante passar o dia lá. É. E nada desse carro chegar e ninguém queria fazer ligação. Eu tive que pegar aqui o telefone do, do marido da minha prima e ligar e botar no ouvido do pessoal para poder falar. Caralho, Até que descobri.
1: Eu tô imaginando esse rolê cada vez mais caótico, assim, velho. Mas
3: eu tô com calor e agonia, só da Monique contar, mano.
0: Aí nisso. A gente descobriu, né, o marido da minha prima falou, o fulano, esse aqui, eu vou mandar o telefone pelo WhatsApp dele, ele cobra 20 reais por pessoas para levar para lá, mas se quiser, é, eu posso levar vocês, se quiser esperar, eu posso levar vocês. E todo mundo, vixe, é vindo, assim, mas 20 reais? Não, não vou não, não, também não vou não, não, 20 reais não vou não. Fico com aquele negócio não, que eu não vou não, não, que eu não tenho dinheiro. Aí daqui a pouco a gente esperou meu primo e isso aí durou acho que uma hora e meia se espera. Meu Deus, sol céu, quente. Que do aí o marido da minha prima, vamos gente, vamos, eu levo vocês. Aí muito calmo né, sobe aí. Aí a gente, não mas no cabe todo mundo não. Cabe, sobe aí.
2: Não. Aí man. começou a subir não, gente. Não, 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 não. não.
0: <risos> começou a subir gente na carroceria né.
1: Caraca
0: ele foi dirigindo, aí foi o meu tio, coitado do meu tio, transplantado do coração, teve que ir na frente, né? Porque senão, já viu.
1: Caraca, viu?
0: Aí tinha também uma tia minha, que ela... Tem a coluna operada. E as crianças foram na frente, né? Mas o resto foi todo mundo atrás. E foi entrando gente, entrando gente. E meu primo, sentado com a perna aberta, parecia que tava meditando. Eu digo, afasta, afasta. E ele não. No ah, fim que não tava vendo se de doido. Eu digo, afasta, empurra. Até que eu empurrei, ele fechou as pernas e foi entrando gente. E aí é. foi entrando, ficou só meu tio do lado de fora. Meu Deus Meu tio Deus. dizendo bem assim não, não cabe não, gente, não ele é muito tranquilo, né? não, moço, não cabe não isso aí, não, não vou não, vou ficar aqui eu disse, eu vai ficar aí no meio do coisa, no meio do, do nada, não, não cabe não e isso, e... o motorista, e aí, subiu todo mundo? ele perguntou assim umas três vezes subiu todo mundo, e aí, não e agora, subiu, não aí na hora que meu tio subiu hora que ele botou assim um pezinho hora que ele botou o um pezinho assim no carro E aí subiu, subiu Aí ele saiu, se arrancou
2: uhum.
0: Isso não tinha não tinha lugar pra ele no carro Assim, onde ele botasse, não tinha onde colocar o pé Aí ele saiu catando um lugar Ele conseguiu colocar os pés bem no meio da carroceria Mas ele não tinha onde segurar Ele esticou assim o braço até a lateral da carroceria E segurou, ele ficou tipo assim um boomerang A postura dele Num ângulo de 45 graus Aí ele foi até as dunas Nisso daí, até chegar lá no restaurante O
1: pior dia da vida dele
0: O pior dia da vida dele Todo mundo brincando, se divertindo, tirando foto tira uma foto aí, Floninha Tira a foto, tira foto. E meu tio lá <risos> E o pau do meu tio, eu tenho inclusive a foto dele aqui, a foto que o meu, meu primo tirou de todo mundo, né, a panorâmica, e a foto só dele, do coitado, todo entrevado.
1: Imagina o tio Bastião em casa no interior, e sua esposa chega e fala, vamos passar um dia tranquilo na praia, ele, caralho, esse vai ser o meu momento, quando chega lá, tá ele a 45 graus lá de fora <risos> do uma S10. O pobre.
0: Não, e o bom é que assim, a gente passou, beleza, o dia nesse lugar lá dentro das dunas, não era perto, realmente era tipo uns 15 minutos, assim, entrando lá nessas dunas, entrando e entrando, entrando e não chegava nunca. a gente passou o dia lá curtindo e quando foi na volta eu já fui assim, ó, eu peguei um péssimo lugar, que eu fui, eu demorei pra entrar, né? Eu falei, não, vou pegar é um lugar bom agora, né? Aí quando eu falei assim, ah, pediram assim a conta, eu rachinelei pro carro. Aí quando eu chego lá no carro, na carroceria, quem era que já tava lá na carroceria, bem Bem, bem sentadinho primeiro. <risos> que o Deus e matava lá já. Tava muito bem sentadinho. Né? Ele, não, moça, é mais besta, não, moço.
3: Ele nunca nem saiu, ele nunca nem saiu de lá. Eu tô imaginando que o pop ficou lá entrevado, parado, ninguém percebeu, foi tudo pra se divertir. E na real, ele nem saiu do canto, tá ligado? Eu,
0: <risos> eu acho que ele caiu. com todo mundo descer, ele caiu lá e ficou.
3: bichinho Galera, a Monique mandou aqui a foto em off. E eu vou mandar aqui pra quem tá gravando. Vê a foto, vamos ver a reação de vocês agora. Começa ver essa foto.
2: Que <risos> <risos> <Vê a portinha, risos>
1: ele, ele tá tipo de quatro na caçamba de um S10 <risos> com a mãozinha
0: na borda, <risos> o bichinho, velho. E
3: é. todo mundo de boa, o cara ali de azul ele tá de boaça quando <risos> <você> levanta. É,
0: <risos> é. é todo mundo sorrindo botaram o, o Vampire Unbox, que tinha lá, caneta azul, até caneta <risos> azul? Nunca me esqueço. <risos> Todo não, não, mundo não. Começou a cantar caneta azul, e ele tinha uma da caneta azul, e o pobre não podia fazer nada, né, só ali no...
3: Não, pelo amor de Deus, ele, ele sabe o que é o um inferno Meu amigo, realmente, você na pior posição Num calor da porra 23 pessoas em cima de uma caçamba E tem que ficar ouvindo a música que você odeia ainda, meu amigo Força, tio Deus e Mávio
1: Esse episódio é dedicado ao tio Deus oh, oh, oh. Beijo, tio E galera, a gente recebeu algumas histórias por áudio, algumas histórias escritas, e aí pra ter aquele suspense, eu e o Dede a gente não sabe todas as histórias, o Dede ele vai falar as histórias que foram áudios, e eu vou ler as histórias que foram escritas, beleza? Então Dedezinho, manda aí, conta aí pra gente alguma história que veio a partir de um
3: áudio. Cara, chegaram muitas histórias de viagem. Inclusive, é interessante como realmente sempre tem perrengue em viagem, sempre dá merda, sempre também tem alguns plot twists, né? E a primeira que eu vou contar aqui é da Iane Rocha, a Nani, maravilhosa, amiga minha. Foi o que aconteceu. A Nani fazia moda, certo? Em 2009, lá na Marista. Aí, em 2009, rolou um colóquio em Recife. E, tipo assim, pela primeira vez, assim, depois de muitos anos, ia ter um colóquio é, de moda, assim, importante, no Nordeste. Geralmente era mais no eixo sudeste e tal. Aí, enfim, o povo se empolgou muito, né? Todo mundo lá empolgado. E eles foram atrás de um busão pra poderem ir pra, pra Recife, né? Aí conseguiram dois busões. Por quê? Porque 80 pessoas ficaram empolgadas pra essa viagem. E vale lembrar que é moda. E geralmente moda, tradicionalmente, tem mais alunos mulheres. Então era 80 mulheres viajando pra Recife pra esse colóquio. Era quando chamava a atenção, tá ligado? Por quê? Porque é o seguinte, eles chegaram em Recife e além do colóquio, né, Claro, claramente eles foram conhecer a cidade, foram pro solo da cidade. Porque geralmente em colóquio, em todo o que você imagina, assim, de, de faculdade, você mal pisa, né, macho, na, na parada mesmo. Você vai mesmo pra conhecer para pra viajar. <risos> é o secundário,
2: o secundário é o é um encontro.
3: É um fato, tá ligado? Eu não sou o que tô dizendo isso, é o mundo, tá ligado? Mas, enfim, aí, velho, sempre ia dois do busão e descia uma caralhada de mulher, mano. Do nada, assim, da galera te, te chamava atenção, mano. Tipo, caralho, mano, que tanta mulher é essa de uma vez. Mas o que foi aconteceu? Ela foi em setembro. E a Nani, ela faz aniversário dia 30 de setembro, certo? Só que, tipo assim, nos primeiros dias, elas repararam que, na semana, fechava tudo muito cedo. Então, tipo assim, elas iam para um barzinho... Mas fechava bem cedinho, tá ligado, os bares? Aí, pô, mas meu aniversário, velho, eu quero um negócio que seja massa, tá? eu quero esticar na parada e tudo mais. Aí elas foram pra um pub bem cedinho. tá mulheres uma vez num pub, lotação da porra, e o caos lá rolando. Aí quando deu hora de fechar, o dono do bar pensou, velho, eu não vou fechar esse rolê aqui. Tá aqui lotado ainda, todo mundo empolgado, eu vou aqui esticar aqui até onde der fecha ali fora a mesma porta só, e deixa aqui o povo aqui dentro, deixa aqui rolando. E nisso, pô, sair aniversário dela, o pessoal pagou coisa pra ela, tá, bebida, e ela foi ficando melada, né, só que aí deitar tal hora o cara falou, gente, ó, já estiquei o máximo que pude, só que eu não posso esticar mais com isso aqui não. Aí tipo, porra, velho, tô aqui bêbado, né, aí, pô, vamos embora, né. Aí lá vai, e todas as mulheres indo embora desse rolê, né. Foi tudo triste, aí chegaram no hotel, aí, velho, onde é que tem um barzinho aqui, velho, pra poder a gente tomar umas ainda, porque tá todo mundo aqui ainda esticado tá? e tal, que é menos tomar uma. Ah, velho, tem um barzinho aqui perto Só que é um barzinho muito fodido, velho Tipo, caidaço e tal Aí não, mas me diz aí onde é Não, mas pois é, lá é legal porque pelo menos vira noite e tal Então eu posso indicar só esse lugar Aí indicaram Chegaram lá no barzinho Bazinho fodidaço Fudidaço, fodidaço, fodidaço fudidaço. Quando elas entram, a Nani olha pro lado direito do bar Aí quando ela olha, ela vê uma figura chamativa no lado direito do bar Quando ela repara era ninguém mais, ninguém menos do que Reginaldo Ross. Caraca!
2: Caraca.
3: ai meu que sonho. Nunca, velho! Sentado na Eu mesa acredito, do bar, tomando cachaça. Caralho! Todo trajado com jaquetinha jeans, calça jeans, tomando uma cachaçinha. Que nem Jesse de Berlake, é
1: naquela roupa jeans dele inteira. <risos>
3: Caraca, velho, que foda Aí ela, caralho, Reginaldo Rossi, eu sou muito fã dele Puta que pariu, velho, eu sou muito fã do Reginaldo Rossi Aí ela, tipo assim, ela é uma pessoa meio tímida Aí ela, porra, velho, não vou ali, sei lá, perturbar o brother Que tá ali tomando um ano na dele, né
1: É, e pode ser uma pessoa vestida de Reginaldo Rossi também
3: <risos> Aí nisso, a amiga dela falou, velho, vamos lá tirar foto com ele, pelo amor de Deus Aí chegou, aí... gente não, não sei o quê. Aí ele já foi todo enxerido, né? A gente levantou, aí... Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Aí a Nani tava travada assim do lado dele, mano. Aí ele deu um puxão nela assim pra tirar a foto. Aí abraço assim, ela pegou pela cintura. Tirar a foto. Aí mandou um... Eu gosto de mulher perto de mim. Rapaz. Eu
1: gosto de mulher perto de
0: mim. <risos> rapaz, enxerido. Demais. Aí,
3: macho, ele... ela dizendo que assim que ele falou isso, a caatinga de cachaça que subiu, meu amigo. Ela é dizendo que já ficou tonta, aquela <risos> valeu, falame Jesus. Aí, mano, tirou a foto de Reinaldo Rossi e foi embora, né? Tipo, você deixou lá a bebenda dele, mas, macho, imagina aí, mano, você tá indo pro barzinho fodido e você encontra nada mais nada menos que Reinaldo Rossi, mano. Caralho, ah, isso é, é véi, muito é. foda, é. velho. Não, é
1: além de todas as expectativas. O cara é moldado, mano, nesse tipo de bar, mano.
3: Mas seria um sonho, seria um sonho,
1: velho.
0: Não, é dia do não aniversário, seria. né? Um grande presente.
1: Caraca, é verdade. Pois isso, é, não. velho, você é, é louco,
3: é, mano. É, viu? Eu achei muito foda essa história, muito foda, queria muito.
1: A próxima história é da Clara, arroba Clara underline Araúji, que não, não tem o O, né? Araújo até o J lá no, no Instagram. E ela falou assim: A minha história é uma história de quase morte, fit, viagem. Estava eu viajando para Jeri, primeira vez indo com os amigos. Estávamos de carro e decidimos sair daqui já tarde da noite. Chegamos em Jijoca, que é uma cidade vizinha de Jeri, que você tem que ir para poder alcançar Jeri, porque tipo, você não chega direto em Jeri, né? E tivemos a brilhante ideia de ir de carro pela praia até Jericoacoara, o que não é recomendado. Estávamos nós, duas horas da manhã, em uma estrada de terra frouxa, indo pela praia, e atolamos no meio do nada. Claro, né, que isso ia acontecer. <risos> e depois de muito perrengue, conseguimos sair do buraco de terra. Beleza, até aí tudo bem. Depois de muito tempo nessa estrada de terra, Percebemos que ela não ia pra lugar nenhum. E se fosse, ainda tava muito longe e poderíamos atolar de novo. Eu amo que eles estão só dirigindo aleatoriamente, né? Eles não tem nenhum tipo de referencial. Eles só tão, tipo, ah, estamos dirigindo aqui, vamos ver se essa estrada de terra vai pra algum lugar. É, beleza. Decidimos voltar pra cidade de Jijoca, que é essa cidade ao lado de Jericoacoara. E quando estávamos passando por um cruzamento que era prioridade nossa, veio uma moto e papocou no carro. Caralho. O motoqueiro voou e a gente pronto, fodeu. O cara tava muito bêbado... E provavelmente não viu a gente no carro... E nem que era o cruzamento... E nem que tava dirigindo... E nem sabia, possivelmente, que tava ali... Vivendo naquele momento... Mas tudo bem...
2: Só um adendo rápido... Isso aí É... O plot do... Eu sei que vocês é no verão passado...
1: Mano.
3: Caralho mesmo, <risos> velho...
1: Ah, exatamente, <risos> velho...
3: Que medo, Mancho.
1: Até agora tá igual... Do nada... A rua que tava deserta... Se preencheu com vários homens... E a gente entrou em pânico... Porque não conhecemos nada... E nem sabíamos onde estávamos. Um cara totalmente aleatório ofereceu um lugar pra guardar o carro e pediu pra gente sair rápido da rua. A gente, em pânico, fez o que ele pediu. Guardamos o carro na casa dele. Com a batida, o carro não ligava mais. Meu Deus! Meu Deus, mano! Caraca. Não dava pra gente ir embora. E disse que no outro dia a oficina do amigo dele poderia ajudar. E no final apareceu. Missão cumprida do GTA, tá ligado? <risos> Nós ficamos na rua de Gijoca de 3 da manhã até 8 horas da manhã esperando um mecânico, bebendo no meio do nada. Quando ele chegou no sábado, meu amigo simplesmente deu a chave do carro para ele levar pro conserto e a gente seguiu nossa viagem pra gerir de carona. Cara, ele deu a chave do carro?
2: Não, mano, não, 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 mano, tá muito errado. Isso aí tá muito Caraca,
3: errado. Caraca, velho! Não, não, não. mas ele estava no canto que eles saber nem para onde eles queriam ir. Deram der a chave do carro. mano, pra porra, velho.
0: Que porra é essa? A galera saiu de
1: Fortaleza <risos> e foi dirigindo pra qualquer lugar. Vamos chegar em gerir, eventualmente. É. <risos> Uma hora e chega.
0: Tô aqui imaginando esse motoqueiro. Será que ele não era junto como dessa casa aí que carregou o carro? Eu tô só esperando isso. O carro foi, foi sequestrado. Caraca, ele, ele fazendo um plot. É, Tudo
3: um tá ligado? Caralho, é um golpe.
0: Bora tá vindo o carro ali.
2: Vai, acelera. <risos> Vamos <risos> roubar um carro aqui agora Você perdeu a moto Mas rouba um carro <risos> é o kamikaze É o kamikaze do, do golpe, mano
3: E o cara é super boa, tá ligado? Gente, o que é isso? Deixa o carro aqui em casa <risos>
1: No final, quando a gente foi atrás da oficina do cara, o carro tava lá, ajeitado, e tudo deu certo, cara.
0: Tá Pagou pelo conserto
3: ainda. Não, não, não tem. Eu
0: esperando aqui o pior dessa história, o carro tá consertado. No
1: Até tempo. hoje, não acredito que levaram o carro, ajeitaram e a gente sobreviveu a isso tudo sem conhecer ninguém e nenhum lugar. Caralho. História imensa, mas foi horrível E eu tinha acabado de descobrir o um chifre Pense numa semana de Caralho. tragédia
3: Não, não, peraí, peraí, foi uma tragédia entre mil astros, né Porque, tipo, do que podia ter dado merda Deu o menos merda possível é, Ei, mas tá e o
2: motoqueiro? E o motoqueiro?
3: Mano, na real, isso é um plano no cara da oficina, mano Ele tava aqui precisando de dinheiro, tá ligado?
0: <risos> eu... Ei, e o motoqueiro era o um mecânico? Mas o motoqueiro
3: tá vivo é, O motoqueiro era o um mecânico, mano <risos> Ele mudando só a roupinha, tá ligado? Então, mas que ele batia a moto Ele mesmo, a tava moto, tá ligado? <risos> Caraca. Então o Luca era do carro. Macho, que história doida, mano. Bela muito história, doida, cara.
1: muito doida. Bela história, obrigado, Clara. Eu gostei muito, de belas gaitadas aqui.
3: <risos> Macho, vou contar agora a história aqui do Loureiro, que enviou pra gente, o Loureiro é um grande amigo nosso, Loureiro Júnior. <risos> Uns anos atrás, faz poucos anos na real, o Loureiro foi pra Tailândia com o Thiago Souza. Amigo dele, certo? E, tipo assim, como era esperado, foi pra um país meio exótico, né? Rolaram algumas coisas bem engraçadas e, e loucas, né? No dia só, aconteceram os seguintes fatos. O bicho chega na Tailândia, foi visitar alguns bairros lá tradicionais, tal, turísticos. E num desses bairros, ele foi inventar de comer escorpião. Ele passou pela rua lá, tinha a galera vendendo escorpião, né? Tipo assim, espetinho de escorpião. Mas,
2: <risos> pelo amor de Deus, mano.
3: Pois é, já começa já errado daí a história, né? Aí que foi que ele é, pensou. É. Pô, vou aqui comer, vou aqui escolher o mais bonitinho. E vou aqui, né? Tipo, comer escorpião aqui de boas pra ver qual é. Porque, enfim, tô num lugar que tem isso tradicional, eu não vou deixar de provar. Coisa que eu jamais faria, porque, enfim, não é na minha cabeça fastidinha nenhum. Mas vou lá, ele foi lá e comeu escorpião. Primeiro passo daí. Um pouco mais à frente, ele foi passando aqui pelo bairro e ele viu uma galera vendendo as bebidinhas assim de rua, tá ligado? Era uma bebida verma, tipo um drink que era feito com água ré estranha, mas ele também ousou beber esse tal drink. Era o
0: refresco do Chaves.
1: <risos> o refresquinho do Chaves. Eu fiquei imaginando o loreiro comprando escorpião e do lado o espetinho com o super frangão, tá ligado? <risos>
3: Aí é, podia ser, pelo cheiro viu? É. Sim, a Ali tomou, e tomou Ousou tomar esses drinks aí, né Como a Monique falou aí, o refresco do Chaves Você <risos> não sabe qual é o sabor, é. né Enfim, foi seguindo esse rolê, né Aí eles pararam num bar, velho Que era conhecido por ter um ringue no meio do bar Aí ele, porra, velho, curioso isso aqui, né? Aí nisso, você comprava lá uma cerveja no bar, você podia entrar, era como se fosse o ingresso do bar e cerveja, tá ligado? Eles estavam com cerveja na mão e eles não pagaram, velho. Porque achavam que a cerveja na mão deles, que eles tinham comprado no meio do rolê, era do bar, entendeu? <risos> mano, Sério? Aí eles entraram no rolê, tá ligado? Aí caralho, mano, por que entenderam isso, né? ok, aí viram lá e, tipo assim, você podia se dispor pra brigar nesse ringue, com todo mundo lá olhando... E se você ganhasse lá na, na briga lá, que era com pessoas aleatórias. Você ganhava uma cerveja, tá ligado? Caraca, no um octagoninho, velho.
0: É, é, exatamente, a parte 2, um octagoninho. Só
3: o Ian lá, brigando. Aí o Thiago Souza, né, ei, mano, vai lá lutar, Loreiro, vai lá lutar, vou gravar aqui, mano. Aí não, mas vou lutar não, doido mano, vou lutar não. Aí o Thiago, vai logo, bom, vai ser mais, vai ser mais, vai ser massa. Aí o Loreiro, não, mano, tô com medo e tal, tudo o que. Cara, pensar que o Loreiro tava com medo disso é uma coisa muito estranha, porque o Loreiro é uma pessoa que é instigada pra esse tipo de coisa. Quando ele me <risos> falou isso, eu fiquei, caralho, o Loreiro tá com medo de quê, mano? Caralho, pro Loreiro tá com medo, essa porra era o cara do Super
1: Dragão Branco, Velho, aquele maluco lá que que jogaria no olho do Loureiro, porque o Loreiro é um cara que eu já vi o Loureiro pular num carro em movimento, bicho.
3: <risos> é foda. Aí enfim, aí deu tal hora, aí ele não brigou nem nada. Aí o Thiago, irmão, vou embora, tô cansado, tal. Aí, ó, ah, vou embora contigo. Aí ele estava indo embora, aí no meio do caminho o Loreiro falou: "Velho, vou embora não, velho. Eu tô de boas aqui ainda, vou curtir aqui a noite. Pode ir lá na frente, Thiago. Depois quando no hotel, tal, vou aqui curtir a noite." Aí ele voltou pro bar com a cervejinha na mão ainda. Entrou de novo no bar. Aí nisso ele fez amizade lá com os brasileiros que também estavam no lugar. Aí nisso o cara lá falou: Ei, velho, vamos brigar, mas vamos brigar. Aí, não, mano, só que vamos lá no ringue, pô, vamos brigar, mas Aí, ei, tu não vai brigar, meu irmão. Aí começa a correr, é, <risos> tá ligado? Briga. É, briga, briga. Aí, tipo, <risos> macho, tu tá do outro lado do mundo. Tu nunca vai ter de novo aqui essa chance. É uma coisa única aqui no mundo, tá? Vamos, vamos brigar, velho, ver como é. Olha o loiro, macho bora pra essa porra, bora, bora, bora. Vamos brigar, vamos brigar. Mas só de, de boas, viu? Só brincando mesmo. Frases que até cerem a é morte. É só brincando, velho. É só brincando, velho. Vai dar certo, vai dar certo. É só brincando. É
0: esse negócio de essa é a tua única oportunidade vai poder, poder fazer isso de novo, só não tá sei merda. o que. É desculpa é. pra fazer merda. Só é, tá bicho.
3: Merda, aí, enfim, aí o Loreiro lá foi se arrumar, botaram uma roupinha nele de lutador e tal, um shortzinho. <risos> a roupinha. Tinha um roupinho tudo, era paramentário, era tudo organizadinho, velho. Aí, vamos lá, né? O Loreiro lá começou já vir aqui em traços e tal. O cara me meteu-lhe uma mãozada no meio da cara dele com toda a força, mano. Aí ele já ficou usando ele, caralho, esse filho da puta, tá brigando sério, velho? Ficou putaço, né? O cara era ninguém mais, ninguém menos que Anderson Silva, tá ligado? Ele chamou ele pra ver. É, <risos> Aí o cara começou a meter a pena no Loreiro, mano e ele, caralho, macho, era brincando, era brincando, era brincando. O loureiro ficou puto, né? Ele, caralho, manch. Ficar assim, assim, vamos nessa, mano. Só que tem um problema. O loureiro esqueceu que ele tem um problema no ombro. Qual o problema no ombro? Ele desloca muito fácil o ombro dele. Então, se ele fizer esforço do, bruto de uma vez, o ombro desloca, certo? Aí, o que foi aconteceu? Na primeira mãozada que ele foi dar, no primeiro murro que ele foi dar, o ombro já desceu,
1: automaticamente. É uma característica importante para você lembrar antes de começar a lutar. <risos> é, seria bom, seria bom.
3: Aí, pronto, já deu aquela entortada aqui no braço. Já foi com o braço todo. <risos> já pernou para um lado o corpo. O Joseph Klingbez. Mas... Aí, ele pensou, "Caralho, meu ombro fudeu. vou aqui dar um bicudo nesse bicho. Quando ele dá um bicudo nesse bicho, meu amigo, ele sentiu na hora, a mão do do mundo, mano. Começou logo a mancar. Pronto, já ficou destruído. O pé mancando e o braço torto. Todo bichinho já tão cagado, mano. Aí não, não, não para aí, parei, parei, para, aí, para aí, aguenta não aguenta não. Aí parou a luta, né? Aí nisso, mano, o aqui o cozinheiro, que também era um médico nas horas vagas, ele era tipo como se fosse o pai <risos> de tudo lá. Caralho. E ele também foi quem levou o tio da Monique na picape lá para as dunas. <risos> Aí o, o cara botou o ombro dele no canto, aí ele, caralho, montou muito muito fudido, com, mancando aqui o braço doendo. Aí nisso, meu, ele, pô, vou pra casa. Vou pra casa, pra casa, pra casa, né? Tô fudido. No meio do caminho, meu amigo, começou a bater uma dor de barriga. <risos> Daí ele lembrou do escorpião. Ah,
0: só que ele me relatou ah. que
3: ele não sabe se foi do escorpião ou foi do drink de água suja aí que, que tomou. Eles nem que até hoje tem essa dúvida. Aí, meu amigo, só falta ele chegar em casa... O ombro torto, o pé inchado e a caganeira da uma porra, meu amigo. Meu Deus! E Caganeiro e vem, e merda, e merda e merda. E o pé dele latejando ele, caralho, mano. Aquele meu pé, aquele meu pé, aquele meu pé. Fudeu, fudeu, fudeu. Aí ele pronto, né? Tipo passou o mal o dia todo, assim, tipo, o dia seguinte todinho. Aí, porra, tem que ir no médico, velho. Que fudidaço, mas eu vou ter que ir no médico pra ver se meu pé. Aí acionou o seguro, né? Aí autorizaram ele numa clínica. Aí ele chegou lá, mano, e a médica falava inglês muito ruim. falava quase nada direito. Aí ele entendeu que o pé dele tava quebrado. Falou, ó, oh, seu pé quebrou. Aí ele, caralho, meu pé quebrou. Eu tenho 10 dias de viagem aqui ainda na Tailândia. Vou aproveitar porra nenhuma, por causa do, do pé quebrado, tá ligado? E uhum. o ombro dele já ainda doendo. E ele, caralho, que fudeu, fudeu muito, fudeu muito. Só que aí, ele não tinha feito raio X ainda. Aí, ele entendeu que ia fazer o raio X. E depois, chegava no e-mail dele se ele precisava voltar lá ou não. Aí, ele foi pra casa e quando o e-mail chegou, ele não tinha quebrado o pé, ele tinha tido errado. Ao menos isso. Sim, graças a Deus. Enfim, ele curtiu a viagem e tudo mais, terminou. Só que meses depois, mano, o ombro ainda doía. E ele teve que fazer uma cirurgia por causa do ombro que ele deslocou nessa luta Então, tipo vai. assim, o bicho achou que ia ter uma experiência muito foda. E ele teve que fazer uma cirurgia por causa disso. Fudido, viu? Gente, o
0: cozinheiro quebrou o, o braço do rapaz.
2: <risos> o Loureiro falou dessa viagem pra mim, né? Quando eu encontrei com ele por aqui, por Fortaleza. Aí ele me falou que essa hora do escorpião... Quando ele deu a primeira mordida no escorpião, mano, na cabeça dele já fez todas as contas do, do que acontece. Porque, tipo assim, os turistas têm um pensamento que, ah, a galera na Tailândia come escorpião, não sei o que, não sei o que. Aí na hora que ele mordeu, mas viu que o gosto era horrível, ele percebeu que era, tipo, só um golpe pros, pros turistas, tá ligado? Os caras, tipo assim, obviamente a gente não come essa porra e vocês vão comer aqui por vocês são otários, tá ligado? Deve estar achando É bom quando o turista come Tá ligado? Aí o otário é. Comendo o escorpião Ruim pra caramba E a gente nem come aqui nesse
3: É cinema. tipo assim A gente come isso aqui Otário Filho da puta é. mesmo Porque ele
2: falou Que era muito ruim mano. Era muito ruim O escorpião Não faz nenhuma Comer escorpião Tá ligado? É É
1: Tainanzito, vou aproveitar a sua presença aqui e pedir pra você compartilhar uma história sua com a gente também. Já que você é um ouvinte desse programa, então você está 100% contemplado pelo tema.
2: Que isso, muito obrigado. <risos> vou contar uma história aqui de primeira vez. É a primeira vez que eu fui a um cinema pornô. Nesse momento aí, alguns ouvintes devem ter desistido do programa.
3: Acabaram de fechar o Spotify.
2: Não é o que vocês estão achando, não é o que vocês estão achando. Mas ok, eu vou começar do Big Bang. Quando eu me formei no terceiro ano no colégio Eu e meus amigos, a gente era um bando de nerd A gente não saía não fazia nada assim, tá ligado? A gente só se reunia mesmo na casa dos outros Tava aguando, jogando Jogo de tabuleiro, essas coisas Aí, um dos meus amigos Viu na, na, na internet Nesses fóruns, vai da vida Que tinha um evento em Fortaleza, eu não me lembro se era só em Fortaleza ou se tinha outros estados mas tinha em Fortaleza, que era Cine Maldito da Meia Noite que era o que? A galera se reunia num canto e assistia três filmes de terror de um determinado tema Trash, normalmente filme Trash, hum, assim, sim, sim, num canto aleatório da cidade. Só nisso daí inspirou a gente. A gente começou a ter uma tradição de, cada uma vez no mês, a gente se reunia na casa de um, de, de um amigo nosso, fazer o cinema de da meia-noite só pra gente mesmo. A gente assistia três filmes de terror Trash <risos> e era muito massa, era, foi, uma, foi uma época muito massa da minha vida. Uhum. Aí, determinado dia, pelo Facebook Eu recebi um convite de um conhecido meu Da época do colégio Ele é aquele cara que, no colégio com 15 anos de idade, ele já ia pro Fafi, tá ligado? Já ia, ele já ia pros cantos bebê e tal. A gente ficava, caramba, aquele bicho ali é hardcore,
3: ele, ele, ele bebe. Descoladinho, né?
2: Mas ele era mais do, do lado underground, assim, tá ligado? Tu via ele, tu achava ele meio underground. Assim. Eu era conhecido dele por causa de mangá de cala do Zodíaco, que eu colecionava, ele colecionava também, e a gente ficava <risos> comentando. Era por isso que eu conheci ele. Aí eu recebi um convite dele no Facebook aleatoriamente, Tipo, cinema, o Cine da Minha Noite Eu, que diabo é isso, mano? Esse cara conhece esse negócio? Aí eu vi que ia ter o um evento mesmo era um, era um evento sério mesmo Que ia ser no Cine Majestic De Fortaleza, lá no centro Que o Cine Majestic, esse sim, é um cinema pornô A galera alugou um cinema pornô pra fazer isso daí Aí eu, caramba, doido E a gente não era muito sair né? Aí eu falei pros meus amigos E todo mundo topou na mesma hora, tá ligado? Não, bora, pô, bora Beleza. Aí eu fui falar pra minha mãe, né? Aí eu... Como é que eu falo... Como é que eu falo pra minha mãe que eu fui no cinema pornô no centro de noite? Que o centro de noite, pra quem não sabe, aqui em Fortaleza, é um breu. Só tem, assim, uns bares abertos e nesses bares abertos tem uns, só uns gatos pingados mesmo. Um cara jogando cinema contra ele mesmo. Só essas coisas. Não tem mais nada. Não tem mais Reginaldo nada. Reginaldo Rossi tomando uma cachaça. <risos> é, o Reginaldo Rossi. Aí, aí eu só falei pra minha mãe, ó, minha mãe, eu vou... Sai pra uma festa aí, não sei o que, aí ela deixou, né? Eu nem falei que era no centro, só falei que eu ia. Aí a gente foi com um amigo meu, que eu acho que na época ele era o único que dirigia, que tinha habilitação. É, só uma curiosidade rápida, na casa dele tinha cinco veículos e nenhum deles era um carro de verdade, tá ligado? Era tipo um Fusca, um bug duas motos e uma Kombi. Ele tinha isso na casa mano. dele Ele não tinha um carro assim não, Um Celta Ele não tinha um Celta Ele só tinha isso Desmereceu o bugzinho Desmereceu o Fusca
0: Ah, a Kombi A Kombi foi foda
2: Eu não tô desmerecendo Não tô desmerecendo Tô até botando num, num grau Que não é comparável a carro Tá ligado? Pode ser até acima Entendeu? Gostei, gostei Você bem Um Fusca eu não vou chamar Um Fusca de carro, pô o Fusca é um Fusca Verdade
1: É que nem o iPhone, né? Ninguém fala Vou pegar ali meu celular, galera fala, Vou pegar meu iPhone <risos> A galera fala Eu vou
2: pegar meu iPhone 11 <risos> Ultra Sim Como era muita gente que ia Era eu e mais Acho que quatro amigos Cinco Muita gente, né? Aí a gente foi na Kombi lá e tal A gente chamou um de nerd E pro Ah, vamos pro cinema pornô, Caraca Todo mundo rindo, assim Aí a gente chegou lá e era até meio organizadozinho, tá ligado? A galera, a galera do, do, da organização tava todo mundo. Tinha uma galera até com aqueles pontozinhos de. de na, na
1: orelha. Que passa muita credibilidade instantaneamente.
2: É, é, tem nada, tá ligado? A galera botou um, um <risos> algodão manchado de piche <risos> na, na, na orelha e é. Aí a gente chegou lá, né? Aí a gente parou um tempo pra tirar uma foto na fachada do cinema, que era tipo. Tava lá, nós quatro numa foto e atrás tem, sei lá, Brasileirinhas, volume 10, tá ligado? Meu Deus, mas que bosta. E era engraçado que, tipo, o público tava gente no estilo normal. Parecia alguém, tipo, com uma camisa <risos> azul calça jeans, tá ligado? E todo mundo lá a maior, a maior parte da galera tava meio que, se você imaginar, aquele gótico clássico.
3: Caralho sobretudozão, todo mundo de preto é, é,
2: todo mundo assim, de boa todo mundo tranquilo a gente tava lá, ficou um tempinho na, na fachada e tal, aí a gente entrou aí assim que você entra tem o cinema logo de cara, tem lá o telão, as cadeiras, né, pra sentar. Aí lá na frente, onde tem a tela, do lado esquerdo, tinha duas entradas. Uma pra, pra os banheiros e outra pra uma escada. Dava uma escada assim e tal, não sei o quê. A gente entrou e não ia começar os filmes de cara, né? A gente, ah, vamos, vamos ali na escada, vamos ver no que essa escada vai dar, né? A gente subiu e tal. Aí você sobe a escada, aí tinha, tipo, uma área que era como se fosse um bar. E realmente tava funcionando o um bar lá, tá ligado? Tinha uma pessoa atendendo a galera e era engraçado o cardápio que tinha lá, que era ser cerveja, cigarro e fandangos. Tinha isso só. <risos> e nessa mesma área do bar, tinha dois computadores ligados com a internet. Aí eu fiquei tipo, caramba, a galera vem aqui pra. Normalmente, né? Vamos dizer. Num dia típico do, do cinema pornô. A galera vem aqui. Ah, não, não, vou nem ver os filmes, não. Vou direto na internet aqui. Pá, pá, não sei o quê. A Home já era o MaxVideos, tá ligado? A Home. Meu, do... bizarro, mano. Que
3: bizarro.
1: É. é. Os caras pensaram assim, pô, o cinema pornô é uma coisa que vai cair em desuso porque as pessoas têm acesso a sites pornôs, sei lá. Como nós podemos vencer isso? Quando você não é... pode vencer os inimigos,
3: junte-se a eles.
1: É... é lá que a internet é criada, tá ligado? <risos> Eles produzem a própria internet, a internet artesanal.
3: Que bizarro, velho.
1: Além disso, além do bairro
2: do, dos computadores, tinha uma entradinha assim que eu acredito, eu, eu também não me arrisquei muito, né? Ninguém se arriscou muito. A, a uns quartos privados, tá ligado?
3: Meu Deus, nem a pau que eu pisava um negócio desse.
2: E, tipo, como tava tudo desligado mesmo, ali, para aquela área, e, e eu acho que com razão, né? Aí eu, a gente nem entrou, a gente. Não, não, deixa quieto, deixa quieto. Aí beleza, a gente desceu A gente se sentou lá no cinema Inclusive o cinema tava com um forte cheiro De água sanitária Acho que um dos cantos que a Covid não pega de jeito nenhum É nesse cinema aí Incrível <risos> Aí começou o filme, né? O primeiro filme e tal A gente tava lá vendo Tinha até uma certa, um certo público, sei lá, das cadeiras Estudiantes que tinha no cinema Acho que tinha umas 30% ocupadas, tá ligado?
3: É, um bom número esperado, assim, pra um negócio desse. Chega até ter menos gente. Realmente existia um nichozinho da galera que curtia esse negócio,
2: tá ligado? É, como foi o, o Revival, né? Essa vez aí a galera foi... Só que uma coisa interessante aconteceu A gente tava aqui tal tava de boa Ninguém tava bebendo e tal Aí a gente começou a ver a galera entrando pro banheiro, tá ligado? Tipo, na entrada do banheiro Começou uma galera a galera entrar no banheiro E essa galera não saía, mano Tipo, Caramba. começava a entrar a gente pro banheiro e não saía E de que porra é essa, mano? Essa galera tá entrando no banheiro e tá fazendo o mano? Aí a gente já começou a, a perversidade na cabeça, né? Não, essa deve estar tá acontecendo <risos> a maior suruba Dentro desse banheiro aí não sei que porra é essa, não. Aí acabou o primeiro filme, aí tinha tipo um hiato entre um filme e outro. De uns 10 minutos, 20 minutos. Aí a gente, mano, quer saber? Vamos pro banheiro, só pra ver qual é? Só pra ver aí. Mas... Ah, pai. Tem um monte de gente entrando nessa porra aí. Aí a gente foi, entrou, né? Aí, tipo, era meio estranho, porque você entra, aí diretamente você tem que virar à esquerda, porque não tem como ir. É tipo um corredorzinho em S. Aí a gente, tipo, essa aí... Foi lá e o banheiro não tinha ninguém, tá ligado? Só que no corredor... Antes de chegar no banheiro, tinha, tipo, uma entradinha, assim, pra direita. Uhum. E tinha muito barulho vindo de lá, né? Aí a gente entrou, mano, aqui na direita, e tinha, tipo, uma
3: praça. <risos> dentro do cinema? É. Meu Deus!
2: Era realmente uma praça a céu aberto, não, não tinha teto nessa área, tá ligado?
1: Dentro do banheiro tinha uma praça
2: no caminho pro banheiro tinha uma entradinha assim, ah. entendeu? Não era no banheiro em si, sim, antes do banheiro sim, tinha uma entradinha, né? você entrava e dava sim. de cara numa praça, mano. aí tava lá a galera fumando, bebendo, é, conversando é, e tal caramba é. tá e a gente, Foda. E a gente, ficou, e a gente Foda. ficou tipo assim mano, beleza, aqui até aqui eu consigo imaginar, né, tá, essa galera aqui fumando e tal, mas, normalmente, o que é que acontece aqui, velho? A galera vem pro cinema pornô pra não, vou lá pra pracinha do cinema pornô pode crer, a gente se encontra lá, <risos> tá ligado? jogar o dominó e tal, jogar o dominó
3: mas, realmente, qual a utilidade, né, velho? Tô, tô curioso também, é? Na real, eu não quero imaginar a utilidade.
2: É, é melhor nem imaginar, hein. Nem... aí, tipo, esse foi o grosso da história, né, O do resto, a gente sei lá, aguentou o segundo filme, já tava morrendo de sono, sei lá, já era 4 horas da manhã ninguém tinha bebido e tal, aí a gente resolveu ir pra casa mesmo mas foi legal, foi legal. A gente foi ainda mais um ou duas vezes, porque aconteceu duas outras vezes e depois deixou de acontecer o evento.
3: Foda. Foi
2: uma experiência massa.
1: Inclusive eu cheguei aí algumas vezes pra esse evento também, eu achava muito foda, velho. E o lugar era muito trash, mas era uma sensação legal também de você estar naquele lugar ali que normalmente você não estaria, mas por ser um evento específico você tava lá, velho. É...
3: Vou aqui emendar essa história que o Tainan falou Porque tem a ver com a Kombi citada Na história do Tainan A mesma Kombi? A mesma Kombi, a mesma pessoa, na real Spin-off é tipo universo compartilhado, entendeu? O... o Tainan aí que humilhou a Kombi E achei triste isso, disse que é só um veículo Mas enfim, né? <risos> não É
1: só um veículo Só um veículo
3: Não é só isso não, mas enfim A Kombi é uma entidade, tá ligado? É um ranão de viver Eu, Eu amo a
1: Kombi, velho <risos>
3: Mas enfim, essa história que eu vou contar agora foi mandada pelo Louro, o Louro Bode, o, o Nicholas. Foi o seguinte, o Louro, ele morava ali perto do Via Sul, certo? Pra quem não mora em Fortaleza, é um lugar mais distante do centro da cidade, assim. Centro turístico, centro total, assim. É um lugar mais distante. E ele queria muito ir pra praia pelo seguinte motivo. A namorada dele na época tinha possibilidade de ir embora pra São Paulo. E ele queria dar uns rolezinhos com ela antes dela ir embora, tá ligado? Só que na época ele não tinha transporte. Aí ele pensou o quê? Macho, vou chamar o meu único amigo que tem CNH e que tem carro pra ir. E porque eu acho que o bicho vai topar tudo assim, porque o bicho é loucão, certo? E vou chamar um outro amigo meu, que ele também topa tudo. A pessoa do carro foi o Gigi. E o amigo foi o Dimitri. Então chamou lá o Gigi vamos na praia, vamos na praia. Aí ele falou, bora, eu vou em casa buscar o carro e vamos pra praia. Dá um tempinho, chega Gigi na sua Kombi. Kombizinha maravilhosa, inclusive Kombi é um belíssimo carro. Ao contrário do que o Tainan está falando, né? Inclusive, tem uma coisa muito é. louca que eu acho. É que a Kombi era é o mesmo tamanho de um Fusca. É a mesma base, mesmo não parecendo.
1: É a mesma base, só muda o chassi, é verdade.
3: Isso é muito invocado, né, velho? Não parece. Caraca. Parece completamente diferente. Pois é. 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 Enfim, chega Gigi na sua Kombi. Entra todo mundo na Kombi na parte de trás, certo? Aí tá lá o Gigi na frente. Dimitri, o Loro e a ex-namorada atrás. Aí tá o Ola, estão lá indo pro caminho da praia. O Dimitri fica puto porque tá na parte de trás e ele tá, tipo, segurando vela, tá ligado? Ele, ah, mas fica aqui atrás não. Porra, segurar a vela, eu vou aqui pra frente. E ele resolve ir pra frente na hora que o Gigi dá uma freada. Na hora Sim. que ele dá essa freada, o Dimitri voa em direção ao vidro do carro. E fica Sim. lá colado, velho. PÁ! E o veículo,
1: ao, ao vidro do
3: veículo. É, é verdade, né? Valeu, não arrombado. Mas, enfim. <risos> Aí ele bateu com o rosto no, no vidro do carro e ficou lá parado. Aí o Gigi, pronto, mateu o Dimitri. Aí, Dimitri, e em silêncio, velho. Aí, Dimitri e o Dimitri em silêncio, velho.
0: Um mosquitinho do para-brisa
3: esmagado. Aí, cara, eu matei o velho. Aí, do nada, o Dmitry puxa, assim, o rosto, faz aquele plec, descolando. Então, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, <risos> tô de boas. Aí, caralho, mancha. Até aí, velho, tudo bem, né? Tipo assim, quase morreu? Quase morreu. Mas vamos seguir o baile. Fora em direção à praia, só que assim, pra chegar na praia, você vindo pelo Via Sul... Tem vários caminhos. Um desses caminhos é indo pela cidade Fortal. Cidade Fortal é um lugar aqui perto da praia, que é onde ocorre o carnaval de época, que é o Fortal. E nesse lugar, ele é bem alto, assim, em relação ao nível do mar. Então tem várias ladeiras zonas fodidas, velho. Tá ligado? Então você vai por lá e tem que descer na ladeira lá pela perto da praia, que é um tanto estranha pra quem nunca deu de carro direito antes. Que era o caso do Gigi. Ele tinha carteira há pouquíssimo tempo. E ele não tinha muito essa manha, né? Foi o que aconteceu. Lá foi ele pela cidade de Fortal, dirigindo a Kombi. E tem um outro adendo. A Kombi é um carro muito leve. Muito leve mesmo. Você tem que ter muita mãe dirigir a Kombi. Porque ela é grande e é leve. Então pra dar merda assim numa curva, coisa assim, é muito fácil. Uhum. Mas seguindo lá a viagem, aí quando chegou na parte das ladeiras, lá vai ele assim na ladeira. E tem uma parte da ladeira que ela faz uma curva. E o bicho, ao invés de freando, como é o normal, você freando numa curva, ele acelerou, mano. E foda-se, tá ligado?
2: <risos> o bicho fez a autoescola no, no GTA, né, mano?
3: Quando ele deu fé, simplesmente o carro tava andando só em duas rodas, meu amigo. O carro tava em itálico, numa curva caralho, o carro é isso, simplesmente estava nas duas rodas da esquerda e começou a gritar ali no carro meu Deus do céu, esse carro vai virar, esse carro vai virar e <risos> ele indo, e ele na Kombi que vala em Jesus acelerando sem saber o que fazer, e todo mundo gritando e de todo espalho. mundo indo pro outro lado <risos> E ele, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ele, caralho, mancho, o carro vai virar e ele gritaria. E ele, macho, ele fala que na cabeça dele foi tudo muito rápido, mas que aconteceu muita coisa nesse meu tempo, tá ligado? Tipo então, assim, é como se o tempo tivesse parado. E ele, caralho, o grito de um, o grito de outro, o desespero e todo mundo se batendo. Aí, mano, o Gigi, ele teve a ideia de jogar o carro pra esquerda, não sei porquê que o ideal uhum. seria pro outro lado, É, tá ligado? Pra poder controlar o carro, né? Estabilizar. Só que isso, ele tinha visto em algum canto, ele, ah, mano, eu vi isso aqui em algum canto, que na real é o contrário. Você não vai pro lado direito, você vai pra esquerda. <risos> e ele conseguiu estabilizar o carro. Ele, caralho, estabilizou. Aí ele, caralho, mano, eu ia me fodendo muito, ia me fodendo muito. Aí todo mundo comentando do que da merda que poderia ter dado, do cara pegar o carro do pai, capotar o carro do pai pro cara de uma besteira <risos> dessa. Tá Não, isso aí é curtindo a vira doidado 2. <risos> Total. <risos> a versão na Kombi. Aí, é. Isso já era fim de tarde, tá ligado? Já era quatro e meia da tarde. Chegaram na praia, aí tava vazia a praia, né? aí galera, é melhor vocês irem embora que aqui tá ficando meio estranho ultimamente tal. não fiquem por aqui não aí não, e vai que curtir a praia e tal aí não, então beleza aí veio outro cara, aí galera é melhor vocês irem embora que aqui tá meio perigoso então acho que vocês não ficariam por aqui não
2: mas... mas chegou o segundo eu ia vazar não. aí eles, hora, mano.
3: não mano não sei o que aí o povo só ouvindo, aí galera que é perigoso embora. bora, vocês saem fora é aí eles, caralho mano vamos embora então e eles foram embora já. É, e eles foram embora então na real toda viagem todo o rolê foi só mesmo... Quase morremos, Tá ligado? É. Não curtiram a praia... Não fizeram nada... Atravessaram a cidade... Pra quase capotar o carro e voltar pra casa Foi só isso que aconteceu é, Foi um date emocionante, eu diria isso Eu, eu, eu gostaria de fazer esse date Mas eu queria muito estar dentro dessa Kombi Porque eu acho que a sensação é muito ruim deve ser né? Cara, você andou de Kombi, que é o melhor veículo que tem Você teve uma aventura, cara, é, foi o melhor date É
1: melhor do que ir pra café, tomar café fazer... Eu queria dar rola de Kombi bora, bora ter uma experiência
2: quase morte aí bora Bora, pô, tá ligado? <risos> esse é um date, de verdade
1: Me convide pra fazer isso A grande Monique, ela foi convidada pra esse programa e já com a história teleguiada, porque ela já tem história que o Derezinho conhece e que é... já gaitou muito ouvindo. <risos> então, Monique, conta aí umas historinhas pra gente, por favor. Compartilha essas
3: histórias conosco.
0: Gente, isso foi no tempo que eu era super fitness. Antes da quarentena, né? Verdade, sim. Teve uma corrida aqui no bairro que era organizada pela paróquia. Era um 5 kg de alimento, a inscrição da corrida. Aí a menina da academia me chamou para ir para essa corrida, que era num domingo pela manhã, 8 horas da manhã. E você, lá na hora, trocava os quilos de alimento pelo número de, de peito, né, de corredor. E aí, assim, você chegava lá, tava tudo bonitinho. Tinha largada, tinha uma bancada, assim, com os troféuzinhos, as medalhas. Tudo bonitinho, organizado. Só que o público, digamos assim, era um tanto quanto, assim, mais é, idoso, sabe? Tinha muita senhorinha com as, com as roupas, assim, de...
2: Roupa de paróquia.
0: Era com as camisas de Maria, sabe? As <risos> <A fichinha> de... <risos> com shortinho de lá, os shortinhos de lycra, os tênisinhos, sabe? Como se fosse fazer uma caminhada e tal. E é. tinha pouca gente. Assim, que parecia ser no um estilo de quem fosse correr. Aí as senhorinhas, assim, tudo fofocando, era uma parecia uma reuniãozinha de bairro do que uma corrida, sabe? <risos> aí o menino, eu vou ficar ali na frente, porque eu acho que deve ter duas categorias, aí mais né? deve ficar a caminhada e a corrida. Eu já sabia o percurso de cor, eram cinco quilômetros. Eu digo, eu vou pra frente. Aí, passei. Aí daqui a pouco. A gente tava atrás da fita, né, de largada ali. Aí vem um carro, um carrinho assim desses abertos, com a santa em cima e um carro de som. Caraca! Padrezinho dentro do carro, no microfone, conduzindo o pessoal. bom dia, não sei o que, não sei o que, lá e tome a musiquinha no som. Ave, 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 vé E aí começou, aí começou a largada. Aí eu digo, e aí agora? Só que ninguém passava assim do carro... <risos> Ninguém corria, começou a corrida, mas ninguém corria. Eu digo eu vou correr sozinha. E tem que passar, pode passar do carro, não pode ficar na negócio assim, até que foi cair a ficha. Que era uma procissão, bicho. Uma não pegadinha, era uma... pegadinha. Era... era uma pegadinha do malandro, bicho. Ali pra, pra juntar alimento e pra poder juntar gente pra, sei lá, pra promover a paróquia do bairro, não sei o que que era. Meu Deus, eu Mas... tô velho. A galera querendo correr, tendo que fazer marcha atlética, tá ligado? Putz, grilando. Não e podia correr, tinha os um, um isoporzinhos. Com as garrafinhas d'água lá no carro atrás, a Santinha e o carro assim, em câmera lenta. E as E as atrás. Gente, isso era oito da manhã. Aqui no Ceará é muito quente. Oito da manhã já ia pegando fogo. E era é. todo num circuito que era no asfalto. Esse circuito eu já tinha feito ele assim, em meia hora, mas correndo. Agora, tu imagina aí em câmera lenta? Meu Deus. Eu cheguei em casa, era, era perto do meio-dia já. Eu, eu tava <risos> desfalecida. Eu tava triste. Eu perdi a fé ali, naquele dia. Né? Foi.
2: Justo, justo.
0: Viu? Então, quando eu cheguei, eu vi que tinha as medalhinhas e tinha uns troféus de... Não sei como que iam premiar ali. A senhorinha mais simpática, <risos> a melhor luta de Maria.
3: Quem rezou é mais texto no caminho, tá ligado?
0: Não, eu não esperei nem para o desfecho. Eu já fui dali, já fui direto pra casa, assim, já... Morta, morta e enterrada. Já podia ser o meu velório dali, já na igreja lá, gente. Seu padre vir aqui, pelo amor de Deus. A
2: galera já continua ali, tu vai pra cima do, do carro, é,
0: a pegar as esposa da santa.
2: É, é. A pessoa acha que vai pra uma maratona, né, É uma procissão.
0: Não, eu ainda tava assim, porque assim, corrida geralmente é caro, né? É. Eu digo, olha assim 5kg, eu ainda vou ajudar alguém, gente, sensacional. Até assim, eu cheguei lá, eu não acredito, não, bicho. O conto do vigário
1: Tu achou assim, caralho, é, é hoje que eu me consagro. Aí quando
0: chegou lá. Eu daria 10 quilos para não ir pra esse negócio. Eu dei
1: só 5 aí. Tá imaginando as velhinhas assim
2: vendo vocês chegarem? Olha aí, olha aí, aqui tá chegando, achando que vai correr.
0: Olha aí. Olha aí, Jusceline, olha aí, outra muniária. É, mais uma, mais uma. Me alongando, olha oh,
2: Olhando, olhando, cadê, cadê a pessoa com a pistola para atirar para cima para a galera correr. <risos>
1: Essa próxima história é do Rian Rafael, <risos> arroba Rian Rafael lá no, no Instagram, ele que tá sempre interagindo com a gente, muito massa, valeu. Vamos lá. Ia tocar numa casa de show ali na famigerada Rua de los Tabajaras, que é uma rua bem movimentada de shows aqui em Fortaleza. E tal hora precisava forrar quem? Isso mesmo, o buchinho. O carnaval da cidade toda já tinha bastante gente, e nessa rua não tem quase ninguém, para não dizer o contrário, como todo mundo sabe. Ou seja, é muito lotado. Percebi que precisava ir pra um canto que tinha um pastel no preço. Foi eu e um amigo que chegou ao local voado. Fui travado por ninguém menos que um véi, tão truncado quanto o Mestre Kami. E eu queria entender o que diabo é que aquele véi tava fazendo me travando. Pinando nele, né? Como diria o Dedê. <risos> Olhei pra trás, peguei nos bolsos. Ok, até aí tudo bem. Peço o pastel, sento com meu amigo, até que bate aquela vontade de olhar o Zucker Zapperson. Põe a mãozinha no bolso e nada do celular. Nesse caso, nada dos dois celulares, porque eu tinha levado o do ladrão, que era o mais simples, e tinha o meu. Só que provavelmente na situação de estar ali travado no meio da muvuca, alguém se aproveitou e furtou ali o que já ali era de direito e o meu. Toquei um show extremamente triste, não é algo louco de show, mas a situação de lotação era tão grande que eu lembrei do Dedê falando do aperreio do Baiana Cisna no episódio de shows. É isso, valeu e um abraço.
3: Macho <risos> Rua dos Sabajaras é conhecida, é, meu amigo. É. Macho é conhecida em relação a furto, meu amigo. Se você não foi é. roubado lá, morando aqui, você tá muito no lucro, porque, macho, ali é. Sempre rola, velho. É uma merda.
2: O erro dele foi ficar parada, mano. A pessoa ficou é. parada 5 segundos, ela vai ser furtada com certeza na rua do Tabajara.
3: E a culpa é dela, porque ela tem que saber é. disso, tá ligado? Porque é a tradição do ambiente. Você leu os termos, você assinou os termos. É. Relativismo que chama, né? É, a culpa é sua. Culpa é sua. O, os furtadores,
2: na verdade, eles são os fiscais, tá ligado? Olha, você ficou aqui mais de 5 segundos, parado, eu vou ter que furtar
1: seu celular, viu? Ficou 10... O Fortal do Ladrão e o seu original. Bah, tá ligado? Eu preciso aproveitar essa história pra compartilhar que o Tainan ele ia pro carnaval, aí ele fazia um celular de papelão escrito se fudeu <risos> e botava no bolso da calça ah, pra galera né? roubar e se fudeu, tá ligado?
3: É. Cara, o Tainan realmente fazia isso.
2: Nunca aconteceu de, de furtarem o, o se fudeu.
3: Ah, mas tava lá, né? O que pode é a atenção
1: Outra história de show também que a gente recebeu na época do episódio de shows, né? Foi do arroba Pedrinizona, o Pedrinho, que ele falou que o primeiro show que ele foi no centro de formação olímpica, aqui em Fortaleza, um lugar que tem uma arquitetura inspirada no Playstation 5, <risos> era o show dos tribalistas e da Marisa Monte, que estava belíssima como nunca. E aí tinha um problema. O show era nove da noite e 8 e meia ele ainda tava em casa. No aperreio, ele esqueceu que a identidade dele tava com a mãe que tinha viajado pro interior dois dias antes e tinha levado todos os documentos dele. Por quê? Eu não sei. <risos> Indigente e todo arrumado, só restou ao Pedrinho levar a certidão de nascimento. Um papel imenso de quase meio metro por 30 centímetros. <risos> Meu
0: Deus! O que, é que leva <risos> a certidão de nascimento vai é para na pachinha para na massagem? <risos> <risos>
3: A pastinha é clássica, viu? Embaixo do braço. A
0: pastinha! É, né? A pastinha!
1: Chegando no Playstation 5, eu mostrei morrendo de vergonha a certidão e o cordão umbilical e me deixaram entrar. <risos> Show! Show rolando, muito massa. Não sabia onde colocar aquele trambolho que registrava o meu nascimento. Me enfiei na minha calça, coladinho na perna, Curtindo o show, mas sem nenhuma música que eu pudesse rebolar ou me soltar mais. Eu me resumia a cantar junto e colocar a mão no peito, fingindo muita emoção. <risos> porque fingindo, né? Porque não podia, não podia se emocionar com a carteira de de nascimento. É proibido. Estava acompanhado das minhas irmãs e elas estavam em êxtase. De uma hora ou duas horas, não sei, os achos saíram do palco e as luzes acenderam. Que estarecido porque o meu primeiro show não tinha durado a madrugada toda. Nem tinha sido lá Aquelas Coisas. Ainda com certidão colada na perna e a calça justa que já estava me incomodando, pedi pelo amor de Deus pra gente ir pra Lions pra eu aproveitar a noite. Rumamos pra lá, musicão no talo, cerveja barata e muita azaração. Caralho, foi quase um pragão do SBT. Você não no Hulk, aí. Invento de descer mais uma vez até o chão e acontece a fatalidade. Meu Deus, mano. Estava descendo até o chão quando escuto um rasgado muito forte. Me deparei, pronto, é a certidão. <risos> Já estava para lá de Tel Aviv E cheguei para minhas irmãs aos prantos Falando que tinha rasgado a certidão nova Que a mãe tinha atualizado <risos> Em meio a lágrimas e soluções Elas me disseram que não foi o documento que rasgou E sim a minha calça favorita
0: <risos> Ai graças a Deus ele na hora Ai graças é, a ainda Deus bem, ainda, bem, ainda bem que foi a calça né? <risos> pra fora.
1: Quando me toquei Estava com os fundos tudo rasgado E minha roupa de baixa amostra Que vergonha Porém um alívio Continuei dançando assim mesmo <risos> Achei conceitual No outro dia, além da ressaca A ressaca moral Pra nunca mais, Deus me livre Obrigado, tribalistas, o show foi
3: incrível, de verdade Mas que história é. maravilhosa Puta que pariu, mano
2: Ele falou certo, a lines é um canto que a galera não tá nem aí Porque você tá vestindo, tá ligado Então se você for é. tiver com a calça rasgada A galera conceitual, tá nem aí como
3: ele falou, é. É. E macho, se ele tivesse rasgado assim do nascimento Ele nunca teria existido, tá ligado Então não é importante, mano
2: Automaticamente ele Só é. desapareceria. A roupa cair assim, ó. Só a roupa, assim, é. né? Fá! Tá ligado? É.
3: Tipo Dark, tá ligado? teria que voltar no tempo pra poder dar certas paradas.
2: E outra coisa, eu acho que a galera foi bondosa ao deixar ele entrar com a certidão de nascimento. Porque não tem nem foto certidão de nascimento,
3: né? Caralho, é mesmo.
2: Eu acho que a galera viu assim, não, caramba, mas esse cara trouxe a certidão
3: de nascimento
2: pra cá, velho. Vamos deixar ele entrar, pelo amor de Deus, tá ligado? era ele levando ultrassom. <risos>
3: ultrassom? Ultrassom? Ei, Maurício, aqui, mano? <risos> Vídeo do
2: Zap, assim, no tração aí, aqui, ó.
3: Ai, 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 Acho muito bom, muito boa a história, velho. Eu vou contar aqui também mais uma rápida história de show que foi enviada pela Maria Eduarda de Doné, a do Dudinha, inclusive, saudades. A Dudinha, quando tinha 13 anos de idade, ela disse que era muito viciada em dois artistas, certo? Um era o Justin Bieber, e o outro era o cantor do Avengers Sevenfold, o M. Shadows. O <risos> cantor, especificamente. Ah, velho, mas porque também o bicho é lindo, né, velho? Tipo, é sério, o bicho, o bicho é, é muito lindo. Mesmo. E também, velho, tem aquele lance. Avengers Sevenfold só faz sentido mesmo se você tiver 13 anos de idade. Fora isso, né? <risos> Aí, velho, ela como boa adolescente sonhadora, ela tinha o sonho, né, de ver a sua banda ao vivo. Então, pra ela, tipo assim, o que ela mais queria na vida é que ou Avengers ou o Justin Bieber anunciassem show no Sul, pra ela poder ir, tá ligado? Aí, pouco tempo depois, foi anunciado, sim, quatro shows da Avenida Sevenfold. Um desses shows no Sul. Só que tinha um problema. A Dudinha morava em Chapecó. E o show foi anunciado no Rio Grande do Sul. Tipo assim, era em outro estado, tá ligado? Então ela ficou naquela, caralho, velho, e agora? Aí nisso, ela pegou aquela pira de ir, né? E ela fazia parte do fã-clube do Avenida Sevenfold. Conheci o caso do fã-clube, tá ligado? <risos> Aí, nisso, conversando com um cara mais velho de lá, ele falou assim, velho, eu vou comprar um cartão, se quiser, eu compro o teu. Aí, ela fez o que todo adolescente sem um centavo, sem ter de onde tirar dinheiro, faria, né? Obviamente, falou, pode comprar. <risos> Só que ela falou isso sem falar com a mãe dela antes, meu amigo. Meu Deus! Pois é. Aí, mano, lá vai ela, encomendando lá o ingresso e depois pensando, caralho, mano, vou usar pra minha mãe que eu vou pra um show em outro estado de uma banda de rock. Tá ligado? E tipo assim, pro adulto que nunca viu rock na vida e não entende direito sobre isso, se ele vê, sei lá, a Venti Sevenfold, que não é tão pesado nem nada, mas vê aquela ruma gente de preto, num show, todo mundo endoidando... Vai louco ficar louco, tá ligado? Vai precisar louco é o um inferno. Aí acabou que a mãe dela, obviamente, não deixou uma menina de 13 anos ir pra um show sozinho em outro estado. Aí ela teve que passar a vergonha de pedir pro cara vender o ingresso, tentar estornar etc. e etc. infelizmente o sonho naquele ano não os concretizou. Mas um outro sonho acabou se concretizando. Pois naquele mesmo ano, o Justin Bieber foi para o Beira Rio, no Rio Grande do Sul. Aí sim ela pôde ir. E ela pôde satisfazer o seu imenso desejo de ver aquele louro cantando no palco em meio à multidão. Logo gritando por ele Sim, a Dudinha era uma Belieber assumida Ela tem até foto com a faixa na cabeça e tudo Sim. sim.
1: Se duvidar, hoje em dia ela consegue ver uma música que é Justin Bieber Feet Avenged Sevenfold
3: Verdade 2020 é possível
1: Oi Monique, conte aí pra gente uma história sua também, por
0: favor Gente, isso daqui foi em 2008 No Natal, na casa da minha avó Aí a minha avó, naquele tempo, ela realizava Natal lá e tudo direitinho, aí e assim parente de vários estados e parentes que moravam lá, nesse, que moram ainda nesse interior. A gente se juntava dia 24, vai tinha aquele amigo secreto, aquelas coisas lá, tipo assim, a ceia só à meia-noite. Assim, bem tradicional, né? A gente fazer isso. Aí tem a casa da minha tia e a casa da minha avó. São duas casas, assim, coladas uma na outra, que na frente ela é interligada e no quintal também ela é interligada, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje a ia falar assim, gente, olha o tanto de arroz que sobrou aqui. Isso é uma instruição, é muito arroz. Pra que esse desembeixo? <risos> Aí não tem nem filho. onde guardar. Mas eu olhar a panela, era gigante, parecia aquelas panelas de caldeirão de bruxo, assim. Era grande mesmo, era daquelas panelas de, panela <risos> oh, meu de Deus. arroz. Cara, <risos> tinha muita comida. Aí realmente sobrou muita coisa e foi tudo guardado na geladeira e tal. Mas não tinha espaço pra guardar arroz na geladeira. Tanto na minha tia como na minha avó, tava lotada a geladeira. Aí minha mãe disse assim... Menina... Minha mãe, ela não é uma fonte confiável pra esse tipo de coisa. Veja bem. Depois eu vou lhe dar outra confirmação disso. Ela disse assim... Menina, isso daí... A gente não almoça e deixa o almoço em cima do fogão pra jantar? Isso daí é a mesma coisa. Tu vai deixar o arroz aí no, em cima do fogão pra gente almoçar no outro dia. Não precisa guardar, não.
3: Meu Deus, mano.
0: Aí eu já fiquei assim, ó... Do meu dia, do almoço pra noite das seis, sete horas, aí de um dia pro outro, meia-noite para o meio outro dia, 12 horas esse bicho fala da geladeira, eu já fiquei assim, mas beleza. Eu arroz dormiu fora da geladeira. No outro dia, foi o nosso almoço foi o RO, né? O resto de ontem do uhum. Natal. No total tinha uma, mais ou menos umas 15 pessoas hospedadas na casa da minha avó, que tio, primo, gente que não morava lá no interior. Então, quem tava hospedado na casa da minha avó e da minha tia, almoçou o que tinha sobrado do da cedo do Natal. E eu me lembro que eu olhei assim pro, pro, pra lasanha, com medo de não dar pra todo mundo, né? Eu digo, não, vou botar lasanha, vou botar arroz pra render. Mas eu nem queria comer arroz. E minha prima estava comendo só a lasanha. Eu digo assim, oh, rapaz, eu queria ter comido só a lasanha. Mas aí comia com arroz <risos> pra poder render. E nisso todo mundo almoçou. Aí quando foi à noite, tinha a moça que trabalhava com a minha tia, né? Ela ia pra uma festa, tava toda arrumada, maquiada, de salto alto. Aí ela disse assim, tô me sentindo mal, tô com dor na barriga, eu não vou pra essa festa não. Aí já ela foi lá pra porta da festa pra vender ingresso e voltou, isso cedo da noite. Aí quando foi mais tarde, tipo uns 10, 11, a minha mãe, aí eu não tô bem na barriga não, tô, tô ruim. <risos> Foi aquele chocolate que tu me disse Aí chocolate. eu disse: mulher, deixa de ser doida, tu comer um chocolate, só um bombonzinho de chocolate. Como é que foi o chocolate? Foi, tô passando mal por causa do chocolate. que que conversa de chocolate. <risos> aí, pra tu ver que a minha mãe, ela não é uma fonte confiável, né? E... 100%. Beleza, aí fui dormir, de boas. Aí deu umas duas da manhã. Gente, mas eu nunca tive tanta dor na barriga na minha vida. Eu suava frio, Passando do pau de povo morrer. É, vou morrer, eu vou morrer. Macho Acho que olha é o é desgraçado é na barriga. Aí eu fui pro banheiro. É assim, é como o quintal ele é interligado, aí na casa <risos> da minha avó tem um banheiro no fundo o meu tio, ele tem um quarto só pra ele que é, é com suíte, que é o meu tio Natureba mas eu, todo mundo da casa usava os três banheiros que na minha avó tem um banheiro lá no fundo tem outro banheiro, na minha tia tem outro banheiro lá, só que tudo lá mais pro final da casa aí eu fui pra um banheiro quando eu fui pra o da minha tia eu vi alguém assim já passando pelo corredor mas não deu pra ver quem era e o banheiro da minha tia ocupado, eu digo pronto, eu vou morrer aí eu fui lá pro banheiro que tá lá no fundo do quintal quando eu chego lá, aí pronto aí consegui, chegar lá, fiz o serviço passei o fax Aí quando eu abro a porta, a minha tia, tu também? Aí eu digo assim, o que foi? Aí ela, a, minha, a também tá com dor de barriga, tá com dor de barriga? Aí eu tô. Aí eu, e eu, vi, eu vi alguém passando no corredor, ela, meu Deus. Aí daqui a pouco ela fechou a porta, né? Aí quando eu fui ver, tava, passou só a minha avó assim pelo corredorzinho, subindo saindo do outro banheiro e subindo pra casa dela. Todo mundo encaixa ao mesmo tempo. Volto pro meu quarto, mas eu não consegui Eu passei mal de novo, de novo, de novo Aí pronto, eu digo, agora eu vou da vou minha tia de novo, né, tentei ir pro banheiro lá da frente Da casa, que fica mais pra frente Fica no fundo, mas mais pra frente Aí eu tentei ir pro outro banheiro, aí meu primo tava vindo Do corredor, em direção ao banheiro também Quando ele me viu, ele apressou o passe, ele correu Só que ele não podia Ele não podia correr, ele viu que ia pro banheiro também Ele já devia saber da, da movimentação dos banheiros né? Que tá em pé de tá, todo mundo vai tá para pra cá Aí ele colocou a mão assim na bunda e começou a correr, mas só os passinhos, então, 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 sem poder correr, sabe? Só aqueles pulinhos, <risos> sem poder correr muito. Ele correndo com a mãozinha assim na bunda. Meu Deus! Aí eu só fiz, eita porra, aí dobrei pro outro banheiro. Quando eu botei a mão na maçaneta, trancada, eu disse, pô, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aí eu baixei a porta assim. Aí ela, tem gente, ó. é tudo de novo, aí ela só... Aí ela, tô terminando, tô terminando. Aí ela quer saber que era um negócio sério, né? Daqui a pouco ela... Aí eu bem entrei. Aí daqui a pouco ninguém dormia mais. Era só todo mundo assim em pé, lá no quintal ali no fundo. E, e rindo, e rindo, menina, tu também tá, menina, não sei o que, menina, tá todo mundo assim, e te fulano, tá no banheiro falando, Rafa, ah, não sei quantas vezes, não sei o que aí eu digo, a minha avó também, a avó também aí também, aí sei que nessa todo mundo, nesse dia, passou mal de madrugada, com dor de barriga exceto a minha prima, que começou a sua lasanha
3: caralho, mas sortudo do caralho e era uma
0: coisa que todo mundo tava tentando, né e vale o que é que foi, digo, rapaz, eu não todo mundo comeu meu falou arroz, só pode ter sido arroz aí o pessoal tava querendo culpar a lasanha querendo culpar o peru original, o peru não sei das quantas, e no final foi o arroz certeza que foi o arroz, velho certeza, certeza, o arroz
1: arrozinho, só esperando <risos> Caralho, que necessidade
3: não a cena e Munique descreveu aí Do primo e ela se olhando no corredor E os dois assim, tipo Macha, e aí, vamos ter que correr, vamos ter que disputar essa porra, tá ligado? Eu imagino, tipo, aquela cena de faroeste E aí, quem vai no primeiro banheiro, tá ligado? O cu do oeste
1: Vai lá os furiosos da, da bosta Até
0: hoje a gente imita ele correndo Assim, apressado pelo corredor
1: É isso aí, foram muitas histórias enviadas pra gente. Não conseguimos ler todas nesse episódio, mas eu já adianto aí que em breve teremos um novo episódio de história dos Ouvintes. E se você mandou para esse episódio e ele não entrou, ele vai entrar, beleza? Quero agradecer aqui aos nossos... Ouvintes que participaram, a Monique, a grande firme e fraca no Twitter. Valeu, Monique. Manda um abraço, um tchau aí. Fala o seu arroba.
0: Gente, eu me diverti muito hoje. <risos> obrigada aí pelos momentos de risadas e sorrisas. Quem quiser me seguir no Twitter, eu sou firme fraca. E muito obrigada e um beijo, um cheiro a todos.
1: Tainanzinho, manda o seu tchau aí e fala nas suas redes sociais também. Valeu, galera.
2: Foi um prazer estar aqui com vocês. O, os aparelhos aqui do Como acho que estão voltando ao normal. Vou ter que voltar. Mas quem quiser me seguir aí no Twitter é Tainá que aí fica Tainan, né? Porque você bota o tio no final do A e fica Tainan. Mas é arroba
1: Tainá e é isso aí. Valeu. Dá o seu tchau aí, Drezinho. Também fala suas redes sociais e tudo mais.
3: Galera, foi muito divertido gravar esse episódio. É, obrigado, primeiramente, a todo mundo que enviou histórias. Como o Valinho já falou, nem todos entraram no programa, mas futuramente vão sim entrar. E eu matei um pouquinho a saudade aqui de falar com o Tainanzinho, né, conversar com ele, porque, infelizmente, aqui na quarentena, não estamos nos vendo. Mas foi bom gravar com ele e também matei a vontade de gravar com a filme fraca a Monique, que é uma das pessoas mais engraçadas do Twitter, se você não segue ela, segue lá, porque é maravilhosa. E enfim, é isso, foi massa e obrigado, até o próximo episódio. Massa. Se você quiser ver a minha cara,
1: saber quem eu sou, eu tô lá em elmatheusvale, com TH. E é isso, galera. Obrigadão. Se essa história não entrou hoje, vai entrar na próxima, fique tranquilo. E me diverti muito, foi muito legal. Valeu! Falou! Yeah. Valeu. Uh. Yeah.
2: <risos> <risos> Caneta azul. <risos> este podcast foi editado por
0: Davidson Rodrigues.